1: Hoy en el noveno episodio del podcast Zona de 3, todo sobre el final de The Last Dance, la rivalidad con los Pacers, la rivalidad con el Jazz, el empujón de Jordan a Byron Russell. Todo esto y más en el episodio de esta semana. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al noveno episodio del podcast de Zona de Tres, el podcast especializado en el básquetbol de la NBA de TUDN Radio. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Etate Gómez Luna para platicar del final de The Last Dance, sin duda alguna, dos capítulos para finalizar de forma espectacular. El noveno repasando ese quinto anillo y también la rivalidad que tuvieron contra los Indiana Pacers y el último... Pues lo que fue el sexto y la rivalidad con Carl Madone, John Stockton y el Utah Jazz. Además de la polémica de si Michael Jordan y los Bulls, si hubieran regresado, se habrían quedado con ese séptimo anillo. También actualidad de la NBA, se habla de dos sedes, Orlando, Disney y ahí... Saliendo en el mapa y también Las Vegas para retomar la actividad de la NBA en una especie de ciudad burbuja. Podrían contener a los 30 equipos o los que vayan a ser hasta ese momento. Lo estaremos platicando, además de lo que sucederá con la Agencia Libre 2020 de la NBA. Así que me complace mucho también darle la bienvenida a mis compañeros que me estarán acompañando en este noveno episodio. Enrique Burak, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Zona de Tres.
2: Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. También un saludo para Memo, para todos los amigos. Pues sí, eh, mucha riqueza dentro de esta serie de The Last Dance y también en estos últimos capítulos, en donde yo sí debo decir que me siento profundamente decepcionado porque lo que se había bautizado como The Flu Game, ese partido en donde, pues, eh, oh, flu puede traducirse de varias maneras, pero bueno, también es muchas veces cuando te da una, una gripe, te sientes mal, te da fiebre y todo eso, y que ahora resulta que, pues no, que el señor estaba enfermo porque le llevaron una pizza que estaba eh, descompuesta. Yo creo que da lugar a muchísimo tema, pero bueno, hay, hay muchas cosas que platicar como mencionado.
1: Y también eh, ese de last shot, ese empujón que los aficionados del jazz no han olvidado De que le dio a Byron Russell para tener esa lectura de campo Y anotar la que fuera llamada en su momento el último tiro de Michael Jordan Memo Shoots, gusto saludarte, bienvenido al noveno episodio del podcast de Zona de Tres, ¿cómo estás?
3: Manuel Enrique como siempre un privilegio, fuerte abrazo, pues sí. Vamos a hablar de un fenómeno, un fenómeno en esta, en estas épocas complicadas de cuarentena, de aislamiento, en el cual pues claramente ha sido un éxito rotundo. Más de 28 millones de personas los que han podido ver eh, The Last Dance a, a través de estos 10 capítulos de, de un serial que no va a ser, no va a ser el último. Yo de acuerdo a esto, yo creo que se abrieron las puertas para que la NBA que ya se ha convertido más allá de un deporte, es, es entretenimiento puro, eh, y, y, y ya hay situaciones que se empiezan a platicar con el material que se grabó de Kobe Bryant en su última temporada, que se podría inclusive ligar con esa dinastía de los Lakers de Los Ángeles, con Shaquille O'Neal, y luego los otros dos títulos que sumó Kobe Bryant, o inclusive los Warriors de Golden State, porque ahí pues dejó la, la, la semilla... Eh, eh, digamos eh, plantada eh, Steve Kerr que en todas las apariciones traía, traía una camisa de los Warriors y además también es mi nuevo, soy soy su nuevo fan, porque es espectacular lo de Steve Kerr, ya lo platicaremos, él merece merece un documental aparte por todo lo que pasó durante su época con, con los Chicago Bulls y además ahora como coach de los Golden State Warriors.
1: Sin más, arrancamos este noveno episodio, Enrique, contigo inicio lo que fue el noveno capítulo, esa rivalidad, solamente dos veces, Michael Jordan se enfrentó a un séptimo partido contra los Knicks de Nueva York y contra los Indiana Pacers de, de Larry Bird y Reggie Miller, que tenía también un, un equipazo. ¿Te parece que ahí la experiencia fue la que le ganó a los Pacers? Porque muchos están diciendo que ese equipo de los Pacers de Larry Bird era muchísimo mejor que los Bulls, teniendo en cuenta que ya estaban un poquito desgastados.
2: Sí, de acuerdo. Eh, como lo mencionaban, eh, estaban desgastados física y mentalmente los Zorros de Chicago. Eh, y el equipo de eh, Indiana tenía un gran empuje y bueno, Reggie Miller que era una gran figura y también era pues eh, interesante esa eh, rivalidad deportivamente hablando que tenía con Michael Jordan que eh, comentaba también que nunca se refirió a él como Michael Jordan sino eh, pues él le decía o Jordan o le decía el gato o le decía el Jesús Negro eh, y sí, definitivamente le faltó experiencia a ese equipo de, de Indiana para llevarse la, la victoria en esa final de la Conferencia del Este, que fue sumamente cerrada, que fue sumamente peleada. Eh, Larry Bird con esa eh, dualidad después de haber sido un jugador importante a lo largo de tantos años, compañero de, de Michael Jordan con el conjunto de sueños de Barcelona 92, eh, les faltó un poquito nada más para poder llevarse la victoria. Y como decía Ray Miller, el ADN triunfador, pues no lo tenían ellos y sí lo tenía Chicago.
1: Y se demuestra en esas imágenes memo eh, espectacular del cuarto juego ahí cuando anota Reggie Miller dejando solamente siete décimas eh, para terminar este, este partido y sabía Larry Burke pues tenía una jugada y que vendría Michael Jordan y que finalmente termina por fallar esa esa canasta en el cuarto juego sería hasta el séptimo cuando los eliminas, pero pero desde el inicio de estos playoffs, ¿no? Se veía desgastado estos eh, a estos Bulls con un plantel tan joven de los New Jersey Nets que también los metieron en complicaciones. BJ Armstrong por ahí con los horses los metieron en complicaciones, les quitaron un partido y poco a poco los Pacers pues se fueron eh, aprovechando de, de las carencias que ya hasta ese momento tenían y solamente la experiencia salió a flote por parte de los de Phil Jackson.
3: Que Todo el mundo piensa que, que el, el ganar de manera consistente todo es color de rosas y que finalmente solo hay que hacer un, un entrenamiento muy disciplinado y que el talento... Oh, hay muchas situaciones detrás de conseguir cada victoria y ya no digamos una dinastía. Y eso pasó precisamente con los Chicago Bulls, y es los que nos dejó ver este documental, digo, ya platicaremos obviamente el hecho eh, de que es bajo la visión de Michael Jordan, porque es la productora de Michael Jordan y finalmente el propio, el propio Michael Jordan, quien tuvo que aprobar todo lo que salió y lo que pudimos apreciar en The Last Dance, porque me hubiera gustado ver mucho más, eso ya nos meteremos en el tema más adelante, pero creo, creo que esa es la clave todo lo que hay detrás de cada victoria, el hecho de mediar con con alguien como Dennis Rodman que se iba a Las Vegas y que se iba a luchar con Hulk Hogan en el cuadrilátero, eh, el caso de Scottie Pippen y su contrato, los problemas en la espalda y los jugadores también de reparto que, que también tienen situaciones, eh, eh, lo, lo, del, lo de Phil Jackson con Kraus y los problemas que tenían, eh, eh, es, es, es es la verdad yo, yo yo no había visto esas entrañas del equipo y todo lo que tuvieron que pasar para ganar, que finalmente lo consiguieron por por Michael Jordan en sus momen, cuando tenía que aparecer Michael Jordan lo hacía de manera convincente y le daba la victoria a los toros de Chicago la manera en la que cargó en esa última campaña Chicago para mí, para mí lo separa lo separa del resto de los basquetbolistas que yo he visto eh, de, de lo que yo tengo memoria para mí es el mejor de todos los tiempos.
1: Y que sin duda alguna ya viene Enrique a enfrentar por primera vez en una seguidilla de dos años a, al Utah Jazz de Carmelo y John Stockton de Jerry Sloan eh, termina venciéndolos en el 97 por seis partidos, también lo mismo que sucede en el 98 en seis eh, partidos, pero poco a poco se veía que los eh, Chicago Bulls en el 98 poco a poco podían perder esa, esa serie contra el Utah Jazz por ahí una, un marcador de escándalo que le sacan en el tercer partido, pero de ahí en más, Karl Malone en el 97 le gana el MVP y es por eso que Michael Jordan le gana en el 97 y es cuando Karl Malone le quiere ganar en el 98, todo se, se termina armando para que se vuelvan a enfrentar, pero el Utah Jazz, que no ha vuelto a tener un equipo tan protagonista, pues no pudo derrotar a Michael Jordan y a los Chicago Bulls.
2: Sí, a pesar de ser un equipo muy sólido, muy fuerte, como lo mencionaba, con Hornacek también, que forma parte de ese conjunto que, pues lamentablemente para ellos, casi siempre para los equipos en el deporte que sea, tienen un némesis, y puede ser un némesis sobre el que vas a pasar, o que es el que nunca te va a dejar ir hacia adelante. no Ahora me acuerdo de los que tuvieron de Houston, del NFL en los 70, pues topaban con parecer con los aceros de Pittsburgh, y en este caso sucedió con el Jazz de Utah en, en estas dos finales eh, consecutivas. Y lo que mencionas también de ese partido de marcador de escándalo solamente 54 puntos del Jazz de Utah, eh, y es que mucho se habla acerca de los Toros de Chicago en muchas áreas pero también es cierto que era un equipo que defendía muy bien, que tenía jugadores muy importantes en ese aspecto, por eso es que le toleraban tantas excentricidades a Dennis Rodman, 54 puntos en un partido de final es algo que eh, vale la pena mencionar, y hace un instante que estaba hablando acerca Memo de, pues, de, de, de los nombres de este equipo de, de los Toros de Chicago y también acerca de esa posibilidad de hacer una serie con el equipo de los Lakers, eh, Dios, la pueden hacer, por supuesto, ahora Tom Brady va a hacer una eh, en donde va a vivir sus experiencias de los nueve Super Bowls, las seis victorias y las tres derrotas, pero yo creo que un equipo con eh, este reparto, con estos personajes, porque finalmente pues necesitas algo de drama, necesitas personajes, necesitas un villano, eh, el equipo de los de Chicago lo tenía, o sea, el villano de Jerry, Jerry Crow definitivamente, la figura era... Michael Jordan, pero qué decir también de la gente que estaba a su alrededor, o sea, con scorey Pippen, el caso de Donnie Redman, de Denny Rodman, que vamos, es un personaje realmente especial, y luego tenías también el caso de 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 con el entrenador, y tenías a Steve Kerr, eh, y la historia que lamentablemente también mataron a su papá en, en Líbano, como también mataron a papá de Michael Jordan, o sea, realmente el el y además de un equipo triunfador, y con Jordan que se fue al béisbol, eh, tener tener eh, tantas, tantas historias para generar una serie, yo francamente lo veo muy complicado.
1: Y que ahí ya también entra en contexto, que no queda ninguna duda, a Memo, que obviamente es el mejor, eh, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, Michael Jordan, pero también lo que dice Enrique es muy interesante, de los hombres que estuvieron cuando regresas de, de, de jugar béisbol. Pues eh, solamente Scory Pippen es el hombre que estaba ahí en, en los Chicago Bulls, ya nadie más eh, estaba por ahí, Horace Grant, que ya también estaremos entrando en contexto que está muy enojado con Michael Jordan porque lo, lo tacha de que él fue el que dio información a Sam Smith en Jordan Rules, pero, pero en fin, se encuentra con un nuevo equipo, los hace ganar como los... Los eh, los primeros Bulls del 91 y 93 y esta situación de Steve Kerr que bien menciona Enrique se asemeja un tanto a lo que sucedió en el 93 con John Paxson no que fue también el ídolo de Steve Kerr y que los dos su tiro fue fundamental para que ganara el anillo Michael Jordan y obviamente los compañeros que tuvo alrededor Michael Jordan pues también le ayudaron a ganar campeonatos.
3: Sí, bueno, es un hecho que Jordan, y aquí queda claro, lo sabemos a pesar de del de, de, de gran talento que tiene y, y, y ser el mejor de todos los tiempos, entonces necesita un equipo para ganar un campeonato. Y me queda claro que en este documental, así lo vimos, sin un Scottie Pippen, eh, a lo mejor Chicago sufría para meterse a la postemporada, estaba, estaban pariendo chayotes, no habían, no encontraban la forma porque Pippen, pues entre el problema del contrato y que se operó, y pues estaban, estaban sufriendo, que ahí es donde me hubiera gustado ver más la parte humana de Michael Jordan que obviamente no observamos, porque eso pues no lo iba a probar Michael Jordan, ¿verdad? cuando estaba frustrado, cuando no estaba en zona de calificación. Eh, todos los problemas que estaban que, que estaban eh, pasando en el seno del equipo pues eso 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 no lo vimos ni lo de las apuestas ni lo de la mafia las conexiones que otros periodistas han hablado a lo largo de los años del papá de michael jordan pues eso eso también me hubiera gustado verlo pero como bien dice lo de Steve Kerr, eh, que, que que obviamente se convierte en ese hombre que toma la confianza de michael jordan y los los videos, los sonidos que escuchamos, eh, la, la verdad vale, vale mucho la pena, no solo verlo una y dos veces, sino que eh, en, en varias ocasiones, porque finalmente es historia de la NBA y es uno de los mejores equipos de todos los tiempos, es una gran dinastía, esa, la de los Toros de Chicago, en, en, en el cual, pues como dice Enrique, tiene cantidad, cantidad de personajes y eso que no vimos más. Para mí, la verdad fue un crimen que no hayamos visto un poco más de Ron Harper, Ron Harper que, que era un all-star, estás hablando de alguien que entró en la liga con los caballeros de Cleveland y que luego pasó con los Clippers de Los Ángeles, que promediaba 22 puntos por partido, que fue eh, un gran líder dentro y fuera de la duela, tanto que Phil Jackson se lo llevó a los Lakers, donde ganó otros dos títulos, era ese guardia eh, de, titular del equipo que fue fundamental, también con una gran defensiva, y no vimos más de Ron Harper, no vimos más de Tony Kukoc, más que el problema que existió en 1992 entre Pippen y Jordan con Krause, que querían demostrarle que este chico que querían traer de Europa, pues no 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 valía el contrato que le iban a dar. Eh, no vimos tampoco nada de Luke Longley, el poste titular de esa nueva trilogía de los Chicago Bulls. O sea, vimos a Bill Wellington, vimos a Will Perdue, vimos a los postes de que eran bancas, pero no vimos a estos hombres que también son grandes personajes. Longley, el australiano, que también tiene una gran historia quiero decirte de Ron Harper que también padeció una gran, una lesión que pudo, pudo poner en riesgo su carrera pero pero regresó a ser eh, a estar mucho más fortalecido, es decir creo que este mes se quedó mucho en el tintero y ojalá en algún momento pues, podamos tener también las versiones de estos personajes
1: y también hay eh, un, un puntito lo de Robert Parish ¿no? en el 97 que queda campeón con los Bulls y que muchos dicen que no le aguantó lo que sí le aguantó Scott Burrell el bullying, el, el maltrato que tenía Michael Jordan a sus a sus compañeros y que fue ahí eh, esa situación lo que hizo que Robert Parish también se se fuera el equipo después de aquel título del, del 97 que ganan contra Utah y ya entrando en esta polémica, Enrique, que muchos están hablando en el sexto anillo, la última jugada... Michael Jordan desgastado, ahí veíamos también la importancia de, de Scottie Pippen, no iniciando la temporada, no está por la, la operación en una de sus, de sus piernas, por el tema de su contrato y le va un poco mal a los Chicago Bulls, después en ese último partido, en el sexto, tiene problemas de espalda Scottie Pippen y poco a poco se tenía que ir, lo tenían que curar para que regresara y jugara de... Pues de señuelo, por así decirlo, y veíamos a un Jordan agotadísimo en ese último partido, el sexto contra el Utah Jazz, y viene esa jugada, le quita el balón, a Carmelo se lo roba, va... Por ahí muchos dicen que empuja a Byron Russell y es donde tira ese, esa, esa canasta de, de la victoria, de la ventaja que le daría el último anillo. ¿Te parece que sí si empujaron a Byron Russell, Enrique? ¿Sí tuvo ahí una malicia a Michael Jordan o fue simplemente la inercia de la jugada, del movimiento que estaba haciendo Byron Russell? A mí me parece que es el movimiento que sí se está yendo, se está resbalando, pero obviamente yo creo que sí, sí perjudica un poquito la mano izquierda ahí de Michael Jordan. ¿Qué piensas?
2: Pues eh, yo, yo sí siento que Russell iba con el impulso. Eh, siento también que Mike Jordan sí evidentemente hace contacto, pero me parece que es mínimo. Eh, yo creo que no es una situación que ponga en duda la jugada que se hace en ese instante para que Jordan tenga la posibilidad de sacar el disparo y que conseguir la, la canasta. Eh, para mí es una jugada limpia, eh, y bueno, también es una realidad que en aquella época se permitía más el contacto de lo que se tiene actualmente. Entonces, eh, yo no le pongo ningún pero a esa jugada y sobre lo que mencionaba acerca de Scottie Pippen, que sí se mencionaba que era un jugador blando, eh, que no recibía los reflectores que merecía porque estaba eh, detrás de, de, de Michael Jordan y que era el famoso Robin, pero eh, bueno, en ese partido demostró su enorme capacidad inclusive para tolerar el dolor que se ve. Bueno, uno ve esas imágenes y te duele la espalda. Sí. Eh, y, y bueno, pues eh, Pippen dijo, bueno, pues sí, me usaron definitivamente de señuelo. De y aún así, siendo señuelo, tuvo un gran partido pese a los minutos que se perdió.
1: Sin duda alguna, Memo, ¿me lo empujó a Byron Russell Michael Jordan? Bueno, mira, de, de entrada eso, eso, eso que platica, si se va en
3: un juego siete... Eh, todo estaba en contra de los toros de Chicago eh, porque el juego 7 bueno. era en Salt, Lake, en Salt Lake City y además eh, sin, eh, sin un Scottie Pippen que muy probablemente no iba a poder jugar por el tema de la espalda y ahí hubiera terminado de otra manera yo creo la dinastía de los toros de Chicago, muy probablemente el equipo de Utah eh, se hubiera levantado con el título, pero bueno, no existen, los hubiera si mi abuelita tuviera bicicleta, otras situaciones, lo que pasó en el juego número 6 y lo de Michael Jordan, para mí no, no, hay, no hay una eh, sí, sí hay contacto, pero no es un empujón. Además, hay que recordar, nada más para ponerlo en contexto, que el señor Russell estaba en la lista, en la lista del señor Michael Jordan. Sabemos que él siempre busca alguna forma, pues para, para, digamos que iniciar ese fuego interno y la competitividad que tiene y quiere destrozar siempre a sus oponentes, pues con Russell, que en ese entonces, en 1995, era un novato. Eh, y de hecho lo cuentan en el documental eh, Michael va a saludar a a Carmelo y, y a John Stockton cuando él está fuera del, del, del baloncesto cuando está haciendo su etapa como beisbolista o quiere ser beisbolista profesional y pues se encuentran con y se encuentra Jordan con, con este Russell que le dice, ¿sabes qué? Pues tú eres Michael, pues, qué lástima que te fuiste, porque pues, yo te voy hubiera podido defender, la verdad, yo no creo que seas un fuera de serie, nada por el estilo. Y Jordan voltea con Carl Malone y le dice a Malone y a Sotron, oigan, explícale este este chamaco. Bueno, a partir de ese momento, en todas las conferencias de prensa y en todo lo que se refería Jordan, si tenía que hablar del tema del señor Russell, se refería a él como Byron, y Byron no es su primer nombre, sino es Brian es con R en lugar de la Y primero, y entonces Jordan lo hacía a propósito. Siempre existía esa competitividad y quería él, él quería demostrar que era muy superior a sus oponentes, inclusive Reggie Miller lo contó, por eso le dijo que era el Jesús Negro. Bueno, con Russell la historia es similar, y bueno, pues ya cuando Jordan quería demostrarle que era superior a Russell, pues lo demostró en dos finales, lo hizo pedazos y además culminó la cereza en el pastel con el último disparo de esa gran dinastía sobre la defensa del señor rosso
1: Y que poco a poco también veíamos eh, Enrique al final ya de, del décimo episodio pues palabras eh, actuales de, de Michael Jordan diciendo que que le hubiera gustado continuar. Estaba tan picado Jordan de, del 98 que obviamente lo vimos en algunos lapsos con los Washington Wizards hasta que se retiró ya en el, 2000, en el 2003. Pero qué tan posible, qué tan viable era eh, obtener este séptimo anillo. Michael Jordan estaba seguro que si Phil Jackson se hubiera quedado, que ya Phil Jackson no iba a regresar. Eh, si se hubiera quedado junto con Danny Rodman, junto con eh, también Scottie Pippen, Steve Kerr, en fin, los demás eh, jugadores que hubieran conquistado el séptimo anillo. No tenía ninguna duda, Michael Jordan, ¿crees que esto es cierto? Yo lo veo muy complicado por todo lo que ya estamos eh, hablando, el tema mental, el tema ya físico, ya estaban muy grandes, ya los contratos se terminaban, ya Scottie Pippen tenía uno con los con los Rockets, obviamente lo que pasó con Dennis Rodman, que ya no tenía gasolina en el tanque y se demostró en los años posteriores, pero ¿te parece que pudo haber venido un séptimo anillo?
2: Pues mira, eh, no sé cuáles hubiera sido realmente las eh, situaciones en aquel entonces, eh, parecía que con Rosman ya estaban un poco cansados pese a los resultados que les daba Pippen, obviamente hubiera tenido que cobrar mucho más porque terminaba ese contrato leonino de siete años y que lo dejaba eh, como el era el sexto mejor jugador pagado de los Toros de Chicago en su momento y estaba más allá del 100% del básquetbol, de la NBA, era momento de que le pagaran a Scottie eh, También eh, se abrieron oportunidades para jugadores como Steve Kerr, que luego se fue a San Antonio, que también eh, logró títulos. Eh, quizás hubiera tenido una buena base con Michael Jordan y con Tony Kukoc, pero eh, del otro lado pues también había que ver la relación que ya se veía también muy desgrazada con Jerry Krause, el gerente general y que antes de esa última campaña le dijo a Phil Jackson aunque termines 82-0 te vas, eh, Phil Jackson también ya estaba muy cansado eh, y, y del otro lado tenías a San Antonio que era un equipo que ya empezaba que todavía no tenía ni a Ginobili ni tampoco a Parker pero que tenía a Duncan y que también tenía a Robinson como una base sólida entonces eh, habría que ver con qué se hubiera quedado Chicago pese a que Jordan dice pues yo hablo con este, con este, con este y se quedan en base a contratos de un año, pero cuánto los hubiera tenido que pagar? Eh, y, y pues ya eran jugadores eh, veteranos y el otro lado tenías fuerzas que también estaban creciendo por otros eh, sectores. Así que yo la verdad lo, 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 lo vería difícil. ¿eh? Hubiera sido interesante que lucharan por un séptimo, por un cuarto título seguido pero lo no hubiera visto difícil.
1: Viable, Memo, el séptimo anillo, solamente tres jugadores se quedaron en el 99, por ahí Ron Harper, Tony Kukuch y Bill Wennington con Tim Floyd como estratega. ¿Te parecería difícil este séptimo anillo de quedarse Michael Jordan?
3: Pues mira, como en cualquier deporte, en cualquier disciplina en la vida, yo creo que eres campeón hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y creo que a todos nos hubiera gustado ver que alguien podía desbancar esos, a esos toros de Chicago. Algunos estuvieron muy cerca, el caso el caso de los Knicks, el caso de, de los propios eh, Pacers que ya platicábamos con Reggie Miller y compañía, pero pero bueno, algo algo va más allá de lo que dice Michael Jordan, insisto, estamos estamos nosotros lo que apreciamos en, esta, en este serial de 10 capítulos es la visión de Jordan. Yo no tengo duda que si Jordan realmente hubiera querido regresar para el séptimo campeonato, se sentaba con, con Phil Jackson, se sentaba con Scottie Pippen, y, y los convencía de un año más, no tengo duda que así hubiera sido. Inclusive, si, si ellos comentan que Jerry Krause era el villano, en algunas ocasiones se brincaron, digo, lo hizo Jordan, para esos dos últimos contratos que tuvo con los Chicago Bulls cuando regresó del béisbol, él no negoció con Kraus, negoció directamente con Jerry Reinsor, que era el dueño de esos toros de Chicago, así que, si realmente hubiera querido haber la intención de seguir un año más, mm -hmm. Jordan se hubiera sentado con el dueño, con Gil Jackson, le hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos un año más, y se hubieran brincado a Jerry Kraus, así que, eh, está muy bonito que lo hayan puesto que lo haya dicho así Jordan que él quería un, un, una una oportunidad más y que yo supongo que todos como amantes del baloncesto hubiéramos visto o querido ver que alguien desbancara esos toros de Chicago si es que realmente alguien lo iba a poder hacer pero eh, va más allá de lo que comentaron en el documental, y por eso pues no iba a haber una séptima por todos los factores que ya platicábamos, lo que tiene Enrique, el contrato de Pippen, Rodman, pues sin Phil Jackson, era, nadie lo iba a poder manejar, eh, qué iba a pasar también con el resto, que ya eran lesiones, eran, eran también unas situaciones en donde ya tenían más edad, pero hay que recordar otra cosa, que yo creo que nadie pone o, sobre la mesa y que no recuerdan. La campaña siguiente a esa fue... Eh, hubo hubo huelga en la NBA, hubo huelga y solo se jugaron 50 partidos eso, es decir, todo iba a estar en favor de Chicago, porque si hablamos de que la edad y de que les pesaban los partidos de temporada regular, bueno, pues hubo, hubo, hubo huelga y hubo una temporada recortada y hubieran llegado, pues, yo creo que mucho más sanos a la postemporada, así que insisto, es algo más de lo que no pudimos ver en este documental, el por qué no hubo una séptima oportunidad de los otros de obtener un título.
1: Reinsdorf lo dice Enrique ahí en, el, en los finales del documental, que él le dijo a Phil Jackson que si le hubiera gustado regresar, Phil Jackson dijo, no, me voy a tomar ahí un año, un año sabático y fue lo que decidió que Michael Jordan y compañía no no regresaran, pero bueno, se terminó entonces este documental de 10 capítulos, conclusiones, Enrique, de The Last Dance, ¿qué tanto afecta que solamente sea el, el lado de Michael Jordan el que dio el visto bueno? Obviamente nos saltamos muchas cosas, como ya decía Memo, tú lo has comentado en, en capítulos anteriores, que obviamente es el punto de vista de Michael Jordan, y ya de esos Chicago Bulls, ¿qué tanto crees que afectó y tus conclusiones del documental?
2: Pues mira, eh, digo, desde luego es eh, una visión... Eh a la que no hubiéramos tenido acceso si es que no se presumiera que iba a ser la última campaña. Lo platicábamos el otro día, fue una idea del de tío de Clay Thompson, que está dentro de la NBA, NBA TV, y, y les dieron acceso absoluto. Eh, esa es otra parte importante, en un momento hablaba acerca de los personajes, de la riqueza de cada uno de ellos, bueno, también es importantísimo el tener acceso, y eso fue lo que tuvimos eh Sí, es enriquecedor en muchos aspectos, eh, particularmente creo que Jordan es un genio de la mercadotecnia y eh, pues eh, aquellas generaciones jóvenes que no lo vieron, que todo era de oídas, ahora tuvieron la oportunidad de interiorizarse con el equipo de los otros de Chicago, aquellos que tenemos un poco más de edad, bueno, pues también de, de recordar momentos eh, de, de, de historias que se habían mencionado, que se pudieron plasmar en el video y que fueron también sumamente interesantes eh y bueno pues eh, habrá que ver eh, que, que se expresen todos los demás porque efectivamente y como lo dijera New en su momento es su verdad pero eh pues hay hay muchos aspectos ¿no? eh y eh, sí también quería mencionar y como lo dije al principio sobre el famoso flu game eh de esa primera final que tienen en contra del equipo del Jazz de Utah en donde me parece inverosímil eh pues hay varias partes de la historia o sea cómo es posible que, eh, eh, bueno, ok, que, que, que en ese hotel no haya room service, bueno, don Mario. Por otro lado, el hecho de que hayan hablado eh, y que el único lugar que estuviera abierto para que les llevara comida era un lugar de pizza. Eh, y que de ese lugar de pizzas, que supieran que era para Max Jordan, ok, bueno, puedes decir, ok, van al hotel de los Toros de Chicago, vamos a ir. Que llegaran cinco tipos, o sea, que la gente de seguridad permitiera que llegaran cinco tipos, me parece increíble. También me parece increíble que, eh, o sea, si tú, Manuel, si tú, Memo, si yo pido una pizza, y estamos ahí reunidos no sé cuántos, y a lo mejor no era una pizza, a lo mejor eran más. Pero bueno, eh, que yo, que, o sea, que, que ustedes sean los únicos que comen pizza, o sea, si Memo me ofrece, lo pensaría, pero me las como. Eh, o sea, la verdad se me hace verdaderamente ridículo. Eh, sí han habido eh, voces que dicen que la verdad es que Jordan estaba en otro lado. Eh, y, y bueno, yo tampoco entiendo por qué cambiar la narrativa, ¿no? O sea, a lo mejor sí era su entrenador personal, era su chofer y su mejor amigo, los que también entrevistaron en ese momento. Y entonces, eh, vamos a decir que éramos cinco en el cuarto y que pedimos pizza, ¿eh? Ok, o sea, la verdad me parece ridículo eh, y, y además, pues, ¿para qué cambia la narrativa? O sea, quedaba muy bien eso de el flu game y Jordan, pues, ha estado crudo o enfermo del estómago. y 44 minutos y tuvo 38 puntos y ahora, ¿cómo le vas a llamar a ese partido? Eh, pues, la verdad, este, es es una de las partes con las que me siento, este.
1: Molesto. Eh,
2: insatisfecho eh, y bueno pues también obviamente pues será Jordan y entonces voy a hablar o sea que su vida personal yo creo que hubiera sido interesante, me sorprende de hecho que creo que fue en el último capítulo en el día que salen sus hijos de, de su primer matrimonio eh, hablando de, de su papá, fue un, un ratito nada más, obviamente no sale su ex esposa que por cierto para divorciarse de ella tuvo que pagar por ahí de 170 millones de dólares Uf. tampoco sale su esposa actual ni los niños chiquitos que tiene ahora Jordan pero bueno, pues es su vida personal pero este eso del flu game, la verdad, gran decepción y además no les creo nada.
1: Ahí gato encerrado, Memo, ¿qué piensas de tus conclusiones? Sí, bueno, y, a, y aunado a lo que a lo que comenta Enrique, tampoco es su
3: casa. eh Donde están entrevistando a Michael Jordan son, son casas de amigos, mansiones de amigos que rentaron o que les prestaron para poder grabarlo porque Jordan siempre ha mantenido, digamos, esa parte de su vida, o le ha gustado mantener la parte de su vida personal eh, digamos que oculta de los medios de comunicación, pero por supuesto que hay gato encerrado. Eso me queda claro, digo, lo hemos dicho una y otra vez, es la visión de Michael Jordan y, y tanto que hay varias voces que empiezan a levantar la mano y que no les gusta la manera en la que se llegó a narrar este documental. Eh, Horace Grant fue el primero, ¿no? El que se quejó amargamente y dice que si tiene algún problema la pueden narrar como los nombres. El otro que también ya ya dijo es Cody Pippen, y así lo afirman en el día de hoy un reconocido periodista en la Unión Americana que Pippen también está molesto en la manera en la que se le se le, se le llevó y la manera en que manejaron la historia del número 33 de los toros de toros de Chicago y eso que dice Enrique en particular por cierto del tema de la pizza que en 1997 se llevó al hotel de donde estaba Jordan y se supone que se enfermó y todo lo ocurrido bueno Craig Pike queda el, digamos, el gerente en ese momento de esa pizzería, él también ya dice, ¿saben qué? Nada que ver, por supuesto que no ocurrió, porque además él, siendo aficionado a los toros de Chicago, viviendo en South Bay City, siendo el manager en ese momento, él fue el que preparó la pizza y se la llevó al hotel. Entonces, ahí estamos viendo ya muchas voces, muchas personas que empiezan a levantar la mano y se empiezan a quejar amargamente de la manera en la que se llevó esta narrativa de The Last Dance, que sí es extraordinaria que por supuesto nos presenta con material inédito, con muchas situaciones que no hubiéramos conocido anteriormente pero, insisto, de las veinte mil horas que se grabaron de esa temporada pues hay muchas situaciones que no salieron al aire porque Michael Jordan, Tim Jackson y la productora de Jordan en particular no la aprobaron es una lástima <ríe> tendremos que investigar o, más al, o a lo mejor más adelante saldrá a la luz otras situaciones, pero pero lo que es un hecho es que va a haber polémica va a haber polémica y sí Sí me gustó, pero me hubiera gustado ver más.
1: Sí, yo también, vimos como el caparazón de solamente mucho que nos pudieron haber contado sin duda alguna creo que es la serie documental deportiva mejor hecha en la en la historia, por ahí estamos viendo unas de, del Barcelona que está muy mal contada una del Manchester City que también está muy mal contada en los términos técnicos, muy buena, el buen soundtrack la historia, pero sí, te quedas con ganas de más eh, contenido de más Michael Jordan y de lo que pudo haber sucedido y de lo que sucedió dentro de, de este equipo solamente vimos una parte negativa de, de Jordan Sí,
3: Manuel. Manuel, no, solo cerrando es, es es lo que estamos platicando. Es por ejemplo el documental este que se destapa de Tom Brady que va a entrar en el 2021 de los nueve capítulos donde eh, llegó a los supertrazones. Estarán tocando también todos los problemas el Spy Gate, el Deflate Gate, es decir va a ser una visión abierta de lo que realmente ha pasado en el entorno de los patriotas de Inglaterra, eso es lo que nos hubiera gustado ver con estos todos de Chicago, realmente el más, o sea, el, el ver a Jordan que, 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 que se vea conflictuado, que tenga como cuando no estaban saliendo bien las cosas y, y, y parecía que no se iban a meter a la postemporada por los problemas que tenían con Scottie Pippen, que regresaba o no regresaba Jordan se ve enfadado, Jordan se ve muy molesto ¿por qué no vimos esa parte de Jordan? eso es lo que eso es lo que se quedó en el tintero y fue una lástima
1: un, un poquito de lo de Aaron Hernández ¿no? también ese documental de tres episodios Memo, también que vimos ahí unos aspectos interesantes muy internos de lo que fue el caso de Aaron Hernández también nos hubiera gustado ver más internamente lo que fue Michael Jordan y los Chicago Bulls creo que también ahí se queda un poquito corto Memo Enrique de lo que fue este documental ya lo decíamos técnicamente muy muy bueno, pero se quedaron muchas cosas en el ropero Enrique Sí, claro, por supuesto y además eh...
2: Es pues un punto que creo que vale la pena tratar también, eh, porque a raíz de eso, eh, pues, eh, otra vez está la polémica de que, si LeBron James es mejor que Mike Jordan o no. Eh, yo creo que eh, en el caso de, de Mike Jordan habría sido muy interesante verlo ahora con la cuestión de las redes sociales. Si es que muchas de las cosas que hizo Jordan, unas que nunca se supieron, otras que se están sabiendo ahora... Eh, hubiera podido mantener eh, ese caparazón que tenía que mencionar, porque los medios en Chicago lo protegían notablemente, tenía un gran cerco, no sé, eh, y en el caso de Lebron ya creo que se le sataniza demasiado, eh, y bueno, no me queda la menor duda que el impacto que ha tenido Jordan es importantísimo, eh, sobre todo para la exposición del básquetbol a nivel internacional, eh, se generó un boom eh, a través de el equipo de ensueño el 92 a través de Max Jordan de que solicitó en los años 90 recuerdo que en México que televisión Azteca transmitía los partidos eh, o como se llamaron en aquel momento y era realmente ratings impresionantes impactantes los que tenía el básquetbol de la NBA eh, pero eh, pues eh, definitivamente sí el jugador más celebrado de la historia pero era el mejor jugador de la historia Michael Jordan, y esto también tiene que ver con su época colegial, porque Jordan no es el mejor jugador de básquetbol colegial que ha existido en todos los tiempos, puede ser Christian Lehner, y yo creo que puede ser Karim Abdul-Jabbar en su momento, Alcindor, Al que gana tres títulos universitarios, y no gana un cuarto porque no tuvo acceso a esa posibilidad, y porque gana también con los Bucks de Milwaukee, a principios de los años 70 y porque también gana cinco títulos con los Lakers de Los Ángeles, y no solamente es el número uno en puntos anotados de la historia, sino que también en repetidas ocasiones estuvo colocado como eh, integrante del mejor equipo defensivo de la NBA, y porque 19 veces estuvo en el Juego de las Estrellas, y porque también fue el jugador más valioso en seis ocasiones de la NBA. Vamos, eh, yo creo que ese puede ser un debate importante, es cierto que pues eso va por épocas, y habrá muchos que te digan que Di Stéfano es el mejor futbolista de todos los tiempos, pero pues la verdad es que si haces una votación ahorita los saben ni lo conocen, pero bueno yo creo que también merece un, un sitio importante el lugar con ucla y luego entre lo que hizo con Mirboki, y luego ya con el equipo de los Lakers como Karima Karim
1: De eh, Para finalizar no sé dónde lo pones Memo, yo mi top 3 de deportistas creo que es que han impactado fuera de su deporte obviamente Michael Jordan, Babe Ruth y obviamente Mohamed Ali, teniendo en cuenta de Babe Ruth lo que decía como Di de Stefano, Enrique Ura, que, que obviamente no lo vimos, pero de, de ese impacto que se sigue hablando hasta hoy en día del valor de, de la mercadotecnia que en algún momento sacó, es espectacular porque hay que decirlo, el impacto que tuvo Michael Jordan fue global, eh, hay que decirlo, Larry Bird y el Magic regresaron eh, pues el tema económico, se estaba cayendo en picada la NBA en ratings en dinero y en los ochentas ellos dos lo terminan elevando y es Michael Jordan el hombre que, que pone la NBA pues en el tema ya global ya todo mundo y lo veíamos al final del capítulo número 10 desde Bélgica me parece, desde todos los países que veían la NBA solamente por Michael Jordan y solamente son poquitos esos deportistas que impactan simplemente fuera de su territorio que es su, de, su deporte, en este caso el baloncesto
3: Sí, sí, y mira, es que también es, es muy injusto comparar épocas porque pues hay que tomar en cuenta la manera en la que se jugaba, los reglamentos que había, la situación social y económica, todo el entorno, es... es es la verdad muy injusto para los deportistas, pero si tuviéramos que elegir a uno, si realmente me dijeras quién es el mejor para ti, yo no tengo duda que es Michael Jordan, no solo por lo que hizo dentro de la duela, que digo uno podría reputar o no los números, sino lo que hizo fuera de él. Él revolucionó no solo la NBA, sino el deporte profe profesional, la mercadotecnia deportiva. Hay un antes y después de Michael Jordan, eso queda claro. Vaya, las grandes potencias de marcas deportivas hoy por hoy, o de las marcas, tiene mucho que ver por lo que hizo Jordan, digo, las que fueron fiel a él desde un principio, lo que es eh, Nike, lo que es Haynes, lo que es Gatorade, todos ellos crecieron con Michael Jordan, y si tú hubieras invertido unos cuantos dólares en ese entonces, en 1984, 85, y hoy, hoy estarías viendo un, 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 una ganancia de millones de dólares, porque eso es Michael Jordan, hoy por hoy no hay alguien que venda más tenis que Michael Jordan, tú podrías sumar lo que lo que, lo que gana lo que gana Stephen Curry, lo que ganan las marcas que representan a James Harden, a los que tú quieras, y no le llegan ni a los talones a lo que está haciendo Michael Jordan, que hoy por hoy sigue siendo el basquetbolista más famoso, eso te habla realmente que ha trascendido las duelas, la sociedad, el tiempo, por eso para mí Jordan es el mejor deportista, por eso que hizo, porque además fue una época en donde no existían las redes sociales, imagínense Jordan en estos momentos, sería una locura, por supuesto, son otras épocas pero para mí, por eso Jordan es el mejor, porque trascendió la época si sí hay otras situaciones como Muhammad Ali Babe Ruth, sobre todo Ali que, que tuvo una situación en, en, en la sociedad y en su ideología y él defendió y también hizo otras cosas que no hizo Michael Jordan, pero eso también tiene que ver con el entorno y lo que hacía la NBA en ese entonces, pero para mí Jordan, el mejor de todos los tiempos.
1: Se nos fue el, el episodio volando prácticamente compañeros, el noveno episodio, hay que retomar este, este debate en cuanto se pueda de LeBron James, Michael Jordan, porque obviamente es interesante, muchos nos tacharán de locos, pero es interesante ya han salido las conversaciones de C. LeBron James y Kobe Bryant y hay que hay que retomarlo, pero bueno, antes de cerrar Enrique ya dijo Memo que obviamente Michael Jordan, el mejor atleta para él yo concuerdo con esos dos que yo mencioné, Mohamed Ali y Babe Ruth, ¿tú con quién te quedas de todos los tiempos? Hasta el momento obviamente.
2: Pues yo me quedo con Jim Thorpe, para mí es el mejor atleta de todos los tiempos ganador de decatlón de pentatlón en los Juegos Olímpicos de 1912 en Suecia, eh, que luego le quitó las medallas porque había jugado béisbol semiprofesional, que está en el Salón de la fama eh, de la NFL porque también jugó eh, fútbol americano profesional, lo hizo muy bien, llegó a ser comisionado, estuvo también en el béisbol de las grandes ligas, también llegó a jugar básquetbol. Eh, entonces, eh, para mí, el mejor atleta de la historia, indiscutiblemente, por no solo por la versatilidad, sino por los éxitos que tuvo en todas estas disciplinas, Jim Thor
1: y es muy injusto también porque dejamos de lado a Michael Phelps, a Usain Bolt, en fin también ese tema para otro otro capítulo llegamos al final de lo que es el noveno episodio del podcast de Zona de tres nos quedan muchísimos temas en el ropero que ya estaremos retomando en futuros episodios, pero solamente agradecer a Enrique, a Memo por estar en este episodio, Enrique muchas gracias por estar con nosotros, dinos cómo te encontramos en tus redes, para estar al pendiente todo lo que subes, cómo te encontramos
2: Muchas gracias Manuel arroba Enrique Burak Ahí estamos en Instagram
3: y en Twitter.
1: Memo, muchísimas eh, gracias. ¿Cómo te encontramos?
3: Gracias, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. memo bajo ahí estamos. En todas las que existen, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho.
1: Arroba Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor en, en Twitter, regresaremos la siguiente semana con más eh, temas, la actualidad de la NBA y no se pierdan los demás episodios del podcast de tu DN Radio con tu zona roja, también desde el diamante y por supuesto zona de tres. Me despido, muchísimas gracias aquí Manuel Tate Gómez Luna. Nos escuchamos la siguiente semana, que cuídese mucho y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.